0: Tertulias en vivo con Maya García.
1: Olivo tiene una interesante historia, como corresponde a un árbol que es capaz de producir un fruto comestible y algo tan polivalente como el aceite, que es al mismo tiempo alimento, condimento, cosmético, bálsamo, medicina y combustible. La elección de una rama de olivo para indicar el fin del diluvio universal. El signo de la victoria en forma de coronas trenzadas Para distinguir a los ciudadanos que habían honrado a la patria La representación de la inmortalidad o el símbolo de la paz Tiene su razón de ser en el agradecimiento a un árbol del que se derivan muchos beneficios Hoy va a ser un vivo muy interesante porque vamos a aprender cosas hoy Además de escuchar historias de mujeres grosas Pues vamos a aprender cosas interesantes Cosas interesantes sobre el aceite de oliva. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Masha? ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Aquí un poco así como hoy tengo, hoy tengo un pequeño despecho porque veo ese cielo y ese clima de hoy y digo, ¿por qué no estoy en la calle? ¿Por qué no estoy en un parque caminando? <ríe> qué desgracia. Bueno, eh, ya tenemos a varias por, por ahí personas conectadas, este, gracias por hacerte el rato este sábado para conversar un poco, yo tengo la lista que hicimos más o menos juntas de hablar, eh, tengo otras preguntas que no hablamos ayer, pero claro, después de que probé los aceites dije, no, bueno, tengo que preguntarle un montón de cosas, <risa> pero bueno como para que todos los que se van conectando y después los que vayan viendo el vivo eh, retransmitido sepan quién es Vicky que por cierto ayer me enteré que eres Vicky Ferré y no Vicky Ferrer y yo sí me pensé que era Vicky Ferrer en serio yo solo con, con la E al final claro, claro. Eh, Vicky eh, es sommelier estudió bioquímica sí eh, y por, la, por un tema de vida eh, se fue a Mendoza con su familia a pasar un, un a vivir un, un tiempo. ¿Cuánto tiempo estuviste en Mendoza viviendo?
0: Y entre cuatro y cinco años, desde el 2008 el 2000, hasta comienzos del 2013. Claro,
1: ahí generó un amor por el vino, visitó todas las bodegas existentes de Mendoza eh, y después le tocó volver a Buenos Aires. Y eh, entró en la disyuntiva de, de, de elegir entre la bioquímica y este nuevo amor por el vino. Y como ya estabas en Buenos Aires, entonces decidiste empezar a estudiar someleri, ¿no?
0: Exacto, sí, fue así. A ver, eh, qué sé yo, el vino siempre tuvo magia y siempre estuvo presente de alguna otra manera. esos años allá es imposible, en Mendoza se respira
1: claro. eh,
0: se respira esta cultura de, 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 de productores, de vinos, de inmigrantes. Eh, de frutas, es, es realmente un lugar precioso para vivir y conectarse con eso y esa montaña, y nosotros la verdad que allá aprovechamos el tiempo mayor posible para ir y conocer, yo no había terminado la carrera de bioquímica, cuando me fui ya, estaba, ya era madre,
1: uh -huh.
0: y cuando volviera bueno, o volver a eso, como deseamos hacer, dedicarse a algo porque lo que tiene, eh, o lo que me pasaba en ese momento que estaba yo allá y veía lo del vino, por, primero por un lado me fascinaba todo desde el lado de lo química, de lo orgánica, de la alquimia, claro. si podemos decir que, que es lo que lo que, lo que que tiene el, el, algún alimento como, como es el vino, eh, pero después acá también todo lo que es esa, la, la comunicación, y bueno, si me hubiese quedado, por ahí me metí en algo un poquito más técnico. Claro. Como me vine aquí a Buenos Aires y aquí no hay productores, eh, entré por el lado de la comunicación, decidí no terminar la carrera y dedicarme a algo que me, lo que me gustaba es lo que unía a, a algo muy 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 festivo, algo muy, que, que tiene que ver con el disfrute y del otro también, ¿no? Claro, como sea, ayer de, bien,
1: preparamos esta conversa es que la verdad es que somos una afortunadas porque vivimos de trabajar eh, de un oficio que se trata del placer del otro, que eso es una maravilla. Sí, sí, sí
0: porque además eso te conecta siempre con, ver, todos los trabajos tienen sus inconvenientes, toda la, la vida cotidiana en general se, se encarga de, de poner los, los inconvenientes sobre la mesa, pero poder trabajar para eso, para el disfrute del otro, para 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 los momentos compartidos que eligen los otros, porque, bueno, eh, ni hablar también con, con el aceite, en el caso del aceite y lo que es la mesa y la mesa compartida, eso es como como el, el, el culmine de la tarea que uno realiza eh, en una mesa donde está ese vino, donde está ese aceite, donde están este, la gente compartiendo con sus familias y amigos, y la verdad que, que eso genera, no sé, mucha tranquilidad también, ¿no? O sea, sí. es como que, que uno trabaja en un ambiente que... Eh, y, y no creo que sea superfluo, creo que no. tiene que ver con algo muy, muy, muy humano, como es eh, la mesa, y, y compartir la mesa y la historia, así que
1: es así. contenta de haber hecho el cambio. ¿Y en qué momento se te atraviesa esta oportunidad de especializarte en el tema de los aceites de oliva? Y en realidad comenzó como
0: una oportunidad laboral que, me, que, que surgió, eh, yo contaba que, te, te lo contaba ayer, ¿no? Que, uh -huh. que son también estas cuestiones que a veces suceden en, en la vida de uno, caminos es que se cruzan de manera eh, especiales, en esos, en esos años en que, que yo vivía en Mendoza y que recorría bodegas y demás, ahí conocí también muchos eh, productores de oliva, hay turismo onológico y demás Y muchas veces había ido y había participado De, de situaciones que tenían que ver Particularmente en la bodega donde yo hoy trabajo uh -huh. Que es familia Zutardi, en aquel En aquel momento era con, en la bodega Santa Julia O en, en la degustación anual Y en charlas en que daban la gente ahí Con los aceites de oliva O la inauguración de, del restaurante Pan y Oliva y, y yo ya tenía esa conexión con ese lugar Con gente que trabajaba ahí Pero una conexión desde lo...
1: Desde, desde, humano, desde, desde
0: el humano, desde el bienvenida, desde consumidora. Claro. Y bueno, ya recibida y trabajando como, como sommelier freelance, como, como arrancamos muchos en, en este mundo para bodegas, eh, me a la una, me avisan que está la esta búsqueda en este lugar. De hecho, yo conocía a las sommelier que ocupaba el lugar este antes, y claro, Cami Saini, sí. que es una ah, genia, sí. que nos enseñó a todos, o sea, además, claro. Cami, sobre el aceite de oliva, o sea, claro. nos enseñó a todos, y, y, y yo decía, por dentro sí, me gustaría, quiero, ojalá que sea esta bodega, no, 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 no sabía para quién estaba aplicando, ah no sabía, entre... no, ah. no, mm. no sabía, es una bodega, trabaja y es un puesto para aceites de oliva, Tienes ganas de laburar con aceite? y ahí es también donde está esa, eso que, que decíamos ayer, a ver, uno también es verdad que uno entra a la carrera de sommelier enamorado del mundo del vino y queriendo conocer más y, pero también una vez que uno entra en este mundo de la gastronomía empieza a descubrir que hay un montón de otros alimentos y productos que tienen historia, que tienen cultura, que, que tienen atributos, que se sí. pueden probar, que se pueden comunicar.
1: Y que hay muchos paralelismos, y... muchos. Porque además tienen el mismo momento de consumo.
0: Sí, la mesa, la mesa <risa> este, tiene, amigos, tiene, tiene amigos, situaciones. Amigos. Exacto. Sí, sí. Exacto. Y bueno, como digo, yo, si, hay, si es un buen producto y, y hay que comunicar, y es real, y es genuino, y hay algo atrás para contar. Y deseando que sean los aceites de, de, de Miguel, era, y bueno, eh, entré y ahí es donde terminé yo de especializarme y conocer, o así sea, había tenido ah, la formación mínima de consumidora que, no, que, que nos gustaba elegir buen aceite, más lo de la escuela, y, y bueno y ahí es donde finalmente eh, empecé a, a conocer mucho más sobre este mundo del aceite de oliva que realmente es un mundo increíble y que y encontrar gente en el mundo que vibra también por el aceite con de eso. oliva con, o sea, vibramos por el virgen extra <risa> y, y tener esa Yo esa, esa una alegría
1: consumidora compulsiva tú lo sabes eh, sí. es así ya. Tanto es así que, que siguiendo tu consejo me compré los 5 litros del bagging box de, de suelo Y eso es lo mejor que pude haber hecho La verdad es que está buenísimo
0: Y es que el aceite lo que sí tiene es eso O sea, vos decís me, me convertí en una consumidora compulsiva Yo lo que digo es que en ese, aquí si sí no hay otra el que, el que empieza a conocer sobre lo que es un buen aceite Cómo probarlo, cómo distinguirlo no vuelve para atrás. No, no vuelve a una aceite de no mala calidad, no lo elige. Primero
1: yo quería preguntarte porque nosotros tenemos, yo siempre he sentido que tenemos muchas cosas en común, tú y yo, eh, a nivel laboral, porque las dos somos embajadoras de, de proyectos que son bien particulares, que hablan mucho del lugar, de lo que se hace en el lugar de origen, de la, de la planta, de muchas cosas así, eh, y también hacemos muchas eh, cosas parecidas, porque hacemos comunicación, hacemos difusión, hablamos de los productos, le damos a probar las cosas a la gente, como un trabajo de hormiga, hacemos capacitación en restaurante, eh, y siento que, que a pesar de que las, no, trabajamos con diferentes productos, más o menos, hemos hecho un trabajo que, que, que se aparece en algunas cosas y que además nos ha servido. ¿no? Sí, es que... A ver, yo creo que esto tiene que ver también
0: con lo que uno... Con dos cosas, uno con lo que uno está contando, que, 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 que ya no son productos, ya no son marcas, o sea, son alimentos, son ingredientes, son historias. Eh, esto, en, en ese sentido que decís vos que, que es similar y bueno, eh, no, no podemos comunicarlo como, como si fuera una marca, como si fuera algo frío y demás, eh, todo está muy relacionado a, a, en tu caso, por ejemplo, al lugar de sí. dónde vienen y a cómo se hacen y a quién los hace, lo hace? los vinos. Eh, en el aceite sucede igual eh, y esto es como un trabajo de uno a uno. Total. A ver, acá No, 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 no es una comunicación masiva. No, para no es una mí. comunicación que, que y, y requiere eh, eh, ese ese trabajo chiquitito pero que la sumatoria de ese trabajo chiquitito hace que las cosas se pongan en movimiento y vayan cambiando, y eso es lo, lo lindo y lo maravilloso para nosotros desde la División de Oliva, que esto para mí es maravilloso también, desde lo, lo, lo remarco siempre de parte de Miguel, de Miguel Zucardi, quien es, que es el productor, que la, el valor que le da al uno, sí. al uno a uno, a ese consumidor, un consumidor más que conoce, que se convenció... Que, que aprendió, que entendió, que disfrutó, es un consumidor más. Eh, y eso es también lo que te permite cuando los proyectos se piensan a largo plazo, claro. y cuando los proyectos tienen algo atrás eh, que, que, que los respalda en cuanto al sustento, a lo genuino de lo y que es. Entonces,
1: sí, y además también al trabajo eh, del equipo, pues, porque no es una sola persona, es un montón de... ...de personitas que están haciendo de su parte para que eso suceda... ...lo que eh, lo que es muy interesante de lo que pasó con ustedes... ...es que ustedes hicieron una diferencia muy grande... ...en el tema de eh, la comunicación del aceite de oliva acá... ...porque es para mí... ...hay un antes y un después de los aceites de familia Azucar... Y lo, ...cuando tú te sientas en un restaurante o en el consumidor... ...porque la gente entendió cómo es el aceite de oliva bien hecho... Lo que pasa es que no hay manera, creo,
0: justamente, de poder, eh, y eso, ojo, no nos pasa solamente aquí en la Argentina, que el consumo es bajo, y como decís vos, el conocimiento de, de un aceite de calidad no no, no no estaba difundido, en otros países también sucede, y países sí. que por ahí son grandes productores, eh, la costumbre de probar y tomar un atrojado en general sí. es ese... Es ese, es ese defecto más común sí. que están en esos aceites con esos aromas intensos, esos aromas aceituna de mesa de mala calidad.
1: En vinagre. De, 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 exacto, sí. exacto, esa salmuera, uh -huh.
0: eh, el atrojadillo de confianza, ¿viste? Entonces compran eh, compraban y consumen aceites así. Pero yo creo que eso fue realmente un diferencial que tuvo el proyecto desde el comienzo, hace 15 años que están los aceites, y desde el comienzo. Eh, estuvo como como eje importante la educación claro. la educación al consumidor la educación al cliente también porque también uno tiene que contarle al cliente al exactamente tío, lo mismo que al lo restaurador, al mesero a la gente que, es, que sigo viendo entonces eh, si, no se puede no se puede hacer este proyecto si, sin, 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 todo ese, sin todo ese movimiento de educación alimentaria pero que hoy día en realidad mmm, por suerte hay más marcas que, que están haciendo calidad también, en sí. aquel momento creo que estaban bastante solitos claro. los aceites en el mercado, los aceites varietales. Eh, hoy, hoy hay más, pero no todos están hablando, pero sí hay más gente hablando de educación alimentaria, más allá de las marcas.
1: Sí, más allá patronos, de las... El... Los los Ya la gente está interesada en saber qué es lo que está consumiendo. Yo
0: digo que hoy en día hay una, educa una, una alimentación consciente. Sí. O sea, existe una alimentación saludable, pero digo para llegar a esa alimentación saludable, primero hay un estadio de una alimentación consciente. Por lo menos uno sabe, claro. o tiene un poquito más claro, o la gente sabe un poco mejor, qué sé yo que cuando hablan de una grasa trans de qué están hablando o por qué es, dicen que son malas o por qué se elige un aceite de, de oliva o uno de coco o las diferencias o empezar a identificar por ahí y uno es consciente después uno elige si se quiere como digo claro, yo de, de, tomarse de, la gestión esquina comerse sí, sí, sí. pero sí. sabe el saber eso es lo eso es lo primario ¿no? para poder después elegir y en definitivamente uno decanta la, la cuestión en que uno termina consumiendo cada vez más aquello que sabe que le hace bien claro. y que encima es rico. Total. Este, sí. Y no aquello que,
1: que no. Así es. Es importante tener presente que no existe un solo aceite de oliva, porque las características del terreno, la climatología, la variedad de aceituna, el sistema de recogida y el tratamiento transformador van a dar lugar a infinitos aceites de la misma forma que hay infinitos vinos. Bueno, Y una de las cosas que te quería eh, preguntar un poco es eh, que después de que probé los aceites que me mandaste, que bueno, que yo los he probado en otras ocasiones, pero quería que me hablaras un poco de lo que es el, los varietales de los aceites y cuáles son las diferencias, porque yo probé estos que me mandaste que son changlot, picual, coratina y arauco, y obviamente son distintos o, eh, y tienen que ver con sutilezas, que tienen que ver con los amargos, con los picates, hay uno que, que me pareció pequeantísimo que es el changlot ese, que me parece súper picante. Eh, con, como me imagino, también, bueno, también con los aromas, unos son más frescos, otros, pero bueno, como, como que, que me hable un poco de ese tema de las varietales, que es más o menos como hablamos nosotros cuando hablamos de Malbec, verme soñón primero, ¿no? Exacto, en definitiva, a ver, es, es un poco está basado en eso.
0: El, el nombre de, de la línea de aceites varietales le roba un poquito el, el, el concepto al mundo del vino y claro. era un poco lo necesario en ese momento para poder introducirse en el mundo y decir, bueno, pero si estamos hablando de varietales y tiene que ver con lo del vino estamos hablando de cosas distintas y antes, a ver, la gente aún ni pensaba que la aceituna era verde y negra y nada más sí. <ríe> eso este, era obriega a lo sumo pero, pero en, en el mundo del oliva hay más de 2.000 variedades clasificadas preferente. aproximadamente en el mundo, son un montón. Y es lo mismo que puede pasar con, no sé, con un limón, con un tomate, con una papa, cada, cada variedad siempre va a tener sus características. Sí. Y en el caso de los aceites, justamente lo que sucede es eso, el aceite en sí no tiene sabor, no tiene aroma, lo, lo toma al momento de la, de, de la separación, en el, al estar en contacto con, con las aceitunas, con la pulpa de aceituna y demás, claro. donde están los aromas los colores eh, los sabores entonces cada variedad le va a otorgar al aceite lo propio y lo característico vos nombrabas al Shanglot recién ahí ¿qué se cree que no lo ella? había
1: probado la vez que hice la cata con ustedes en la asociación de Somelier? no sé, me parece que no no lo recuerdo Puede
0: ser porque creo que Miguel había traído unos aceites también de, de, de otras variedades de, de todo lo que es. A ver, yo te digo que en el mundo hay unas 2.000 variedades. No todas se usan para la producción de, aceituna, de okay. aceite de oliva. Algunas se usan solo para producción para consumo. de aceitunas de mesa.
1: Uh -huh. Claro, las la la frutas, pues.
0: Conserveras, la, las de mesa, las que se comen. Otros para la producción de aceite de oliva y otras variedades cumplen ambos propósitos. Okay. Eh, nosotros en las fincas estamos, hoy en día tenemos aproximadamente una colección de unos 90 variedades. ¿Cuánto? Sí, es muchísimo, pero a ver, comercialmente no se utilizan, se utilizarán 10 variedades. Claro. Ya sea para los monovarietales, o sea, para, para los que vos me estás indicando, o para los blends claro. de, de la línea suelo. El resto está en todo lo que es para lo que es investigación, para lo que es estudio, para conocer las variedades, sus intensidades, y ver qué de esas variedades después se incorporan a, eh, al portfolio en cierta claro, sí, forma
1: Producto ya etiquetado para la, para la calle y, y de una... hecho,
0: perdón, hubo cambios en los años Estos 15 años hubo variedades decir, que, que eh, De trabajo. hecho de las tres variedades que, que se iniciaron Solamente una se mantiene Las otras tres en estos años fueron cambiando claro eh, sí. Y bueno, y ese Jean-Claude que decís vos lo que tiene de característico es eso, es un aceite sutil, es delicado, uno lo, lo siente en aromas, sí. tiene notas verdes, pero también tiene notas almendras, a banana, papilla y demás.
1: Y ahora en boca también, uno empieza suave y delicado sí, y luego aparece eso, eso. Porque Lo probé y me pareció súper sutil y de repente me vino el picor al final que dije, ¡uh! Sí, exacto, sí, sí. No, esa, esa sí, sí, sí. es la sí, sí.
0: característica de, de este shanglot, uh -huh. que nosotros le decimos que tiene picor tardío, ¿viste? claro, que acá, atrás, ¿no? en la
1: garganta, sí. y te pregunto una cosa, hablando de estos varietales este, particularmente, cuando uno dice, bueno, voy a voy a consumir este o tal, o por ejemplo yo, que tengo estos cuatro hoy, hoy día en mi casa para consumir, ¿qué ¿Qué me debo fijar, por ejemplo, de si son más amargos para qué es mejor combinarlos y cuando son más sutiles qué es mejor para qué es mejor usarlo? ¿Cuáles son mejores para usarlo, eh, qué sé yo, para para una cocina de fuego y cuáles son mejores usarlos para algo crudo? Mira.
0: En los varietales, en la parte de la etiqueta, esto fue un cambio que hicimos hace unos años Porque también quisimos empezar a hablar un poco con lo que es el lenguaje propio del la oliva que En lo que es la trata del aceite, en general en algunas cosas no, no se distancia eh, demasiado Lo que es probar o catar otros, otros alimentos o bebidas Pero tiene su propia, su propia nomenclatura claro. o su propio lenguaje también y en el oliva lo que hablamos mucho es de frutado y de intensidad, y okay. eso es lo que va a variar en cada uno. Okay. Eso es lo que cada variedad o cada selección de un corte, si estamos hablando de un blend, uh -huh. va a variar en cada uno. Sí. El frutado es esta combinación de aromas, es esta combinación de sensaciones que te produce el aceite al probarlo. Si vos probás, hiciste el recorrido habrás visto que algunos eran más perfumados y otros sí. como un poquito más bajo el tono o la intensidad de aromas, y eso es lo que nosotros en la parte posterior hablamos de frutado, okay. y después está la intensidad, que son los amargos y los picantes, que, que son antioxidantes, son, son conservantes naturales que, que lo que es bueno de, del aceite es que nosotros no elaboramos aceite, el aceite lo elabora el olivo, nosotros claro. simplemente lo separamos, esto es jugo de aceituna claro sí y, y y en ese aceite que elabora o en las sustancias que elabora el olivo hay muchos antioxidantes ¿Sí? muchísimos de hecho la aceituna no se puede comer directamente del árbol
1: estamos las dos así sí. ¿Eh? por, por eso es que las dos estamos así
0: con este cutis que qué? no se nos notan los años desde cada día más se notan en mi caso ¿eh?
1: no pero está perfecta
0: no. eh, bueno y eso exacto son antioxidantes son conservantes naturales y cada variedad eh, tienen una diferente cantidad estas sí. sustancias, uh -huh. y es un, un poquitito chiquito de esas sustancias, quedan disueltas en el aceite y eso le da también características distintas, entonces yo te podría decir que un aceite más delicado en, en, en antioxidantes, como podía ser el Shanglot, uh -huh. es, tiene, no tiene amargo, no tiene casi amargo, solamente tiene ese picor tardío, a mí me gusta por ahí con, con sabores sutiles, con carnes magras, con carnes blancas, con un pescado, con un tiradito, sí. puede ser, eh, en algo en donde no quieras eh, remarcar mucho sabor, no quieras agregar mucho sabor, sí un poco de aroma y un rico aceite. Y por ahí, si me voy a, a sabores más complejos, o un aceite más complejo como puede ser la coratina, sí. eh, que, que no tiene tanto aroma, pero que en boca tiene una estructura sí, grande. Sí, lo
1: que te <risa> es que esa coratina y el arauco tiene como una presencia en toda la boca, como que es uf, como sí. más, más expresivo, sí.
0: Sí, el, el, la coratina además alta en, en, en esos amargos. Bueno, yo ahí me iría... En lo que es las, las armonías, por ahí a, a cuestiones con, con, con hongos, con ajo, con puerro, a sabores más terrosos, a sabores más potentes, a, a, a mayores intensidades. Sí. Buscar, trataría de, en ese sentido, equilibrar intensidad eh, con un chocolate amargo, ah, que, que ay, le va ay, muy bien ay, no. el, el oliva al chocolate. Ay, el chocolates amargos que son con oliva y muy rico sí. Sí, sí, no. Y, y, o inclusive reemplazar cuando haces una, un, un postre con chocolate, eh, una mousse, un poco usar un aceite de oliva con estas intensidades va muy bien. Eh, y en el arauco, que vos me decías que también lo notabas eh, muy, como muy expresivo es en muy boca, bien. para mí de todos es, ese es el más complejo. Claro, sí. Sí, se nota muchísimo. Porque tiene toda esa frescura en nariz, que por ahí el, la coratina no es tan fresco el aroma, mm -hmm. es un aroma verde, pero. Más de tallo, más de hoja uh -huh. Y en el arauco tenés todo el aroma verde Frescura en nariz Y intensidad en boca Y entonces, bueno, ahí va genial Para lo que quieras para Pero en este caso yo para estos aceites siempre los elegiría usar en crudo, okay. siempre para terminar. Bueno, ajá. Eh, sobre una sopa, sobre una verdura grillada, sobre una carne, sobre un risotto, sobre lo que busques, terminar con, sí, con alguno de
1: estos aceites. ¿Y qué aceites recomiendas tú que sean para cocinar? Mira,
0: para cocinar ¿De lo de... que sucede ¿De... es que en Argentina tenemos dos temas. Uh -huh. El tema es un, el aceite de oliva tiene un costo. El sí. aceite de oliva tiene un costo y, y el buen aceite de oliva tiene un costo aquí en donde uno vaya, sí. ¿no? Eh, pero sí es cierto que hay en otros países que por ahí tienen más subvenciones o tienen otros tipos de economías relacionadas a esta actividad económica que pueda ser más accesible eh, a un aceite de oliva. Entonces, cocinar con aceite de oliva se puede totalmente. Uh -huh. Es posible. Para mí la experiencia la tenés, no es lo mismo hacer un sofrito con, con, con un aceite neutro que hacerlo no, con una oliva bueno. pero siempre hay que elegir un buen aceite de oliva para hacerlo, porque si no, a ver, esto acá el sabor siempre va a estar presente o rico o feo siempre va a estar presente entonces eh, elegir un buen aceite virgen extra eh, nosotros trabaja, eh, eh, producimos suelo virgen extra sí. que es una línea pensada para la gastronomía, ya sea profesional o vareña eh, para el aceite de todos los días eh, Y por ahí buscar eso Buscar, bueno, lo que vos me decías El buying box de 5 litros Bueno, ahí hay, si querés Una, un, una
1: conveniencia en precio, precio Por un volumen grande, grande Porque yo en mi casa Pero no uso con... Aceite que no sea de oliva eh, Porque yo no hago frituras tampoco Entonces claro. Lo que hago es eso, sofritos este, Cosas en las que Empiezo a sofreír Los primeros ingredientes la cebollita, el ajo tal, con aceite de oliva, ¿no? Eh, entonces, y también hago mucho pesto, hago mucho okay. este, pesto de aceitunas, tapenade, pesto de albahaca, de otras hierbas, y entonces, claro, eso, el galón, este, este, el Wagyu box de 5 litros ha sido maravilloso.
0: Bueno, que ahí es lo que te decía, por ahí buscar algo en volumen, que tenga conveniencia económica, pero que cuide el aceite, claro. que, que, que cuide el, el, jugo, el jugo este de, de, de fruta. Y en ese sentido hemos encontrado que el Bagging Box es la presentación ideal, claro. porque lo cuida, porque lo protege de la luz, del oxígeno. Eh,
1: y no, no se desperdicia porque también hay que tener en cuenta así como lo es en el vino, tener en cuenta siempre el tema de la guarda, de cómo guardas tu aceite
0: eh, es que en realidad, claro la conservación del aceite debería ser siempre en un lugar fresco sin cambios de temperatura eh, oscuro alejado de la luz y del calor el oxígeno, la luz, el calor y el tiempo son los enemigos del aceite por eso en realidad no
1: se deben guardar
0: los aceites. Claro, Cuando o sea, te regalan un rico aceite,
1: Hay salo. que consumirlo, pues. ¿no? O sea, ¿cómo, ¿Cuánto puede durarte un, aceite, un frasco de aceite, por ejemplo, como los de suelo, eh, de, de virgen extra que, que ustedes tienen? O sea, ¿cuánto ver, cerrado. que la gente debería tener, o sea, poder eh, el tiempo que, que se tiene que, eh, que se tiene que consumir para que lo consumas en buen estado? Cerrados los aceites eh,
0: tienen dos años una vez eh, fraccionados, de hecho la gente, cuando uno va a elegir un aceite de oliva es una de las cosas que debería fijarse Primero que diga virgen extra, segundo que está en un envase oscuro, en un envase que lo protege de la luz y de la acción oxidativa de, de la luz Buscar a la fecha de vencimiento y en lo posible eh, el año de cosecha okay. Siempre elegir los aceites más jóvenes
1: Sí eh,
0: hoy está en la cosecha 2019 y ya está llegando, ya llegó casi la cosecha 2020, que se está haciendo, digamos, uh -huh. estamos en plena cosecha aún. Se están produciendo los, los nuevos aceites, pero de a poquito ya van llegando. Siempre es mejor un aceite más nuevo, porque okay. no se puede guardar. Acá no hay posibilidad, como hay en algunos vinos, de, de mejora. Claro. En algunos vinos uno los guarda porque okay. sabe que si los espera van a estar Mejor, diferentes, van a evolucionar uh -huh. eh, hacia bien. No todos los vinos. Hay vinos que no, uno obvio. dice, no los guardes. Sí. Tómalo. Es ahora sí. su momento. Bueno, con el olivo es eso. El momento para tomarlo es el, es lo más el pronto exacto posible. momento en que lo tenés. <risa> Una vez abiertas las botellas, eh, consumirlas en los primeros meses. Por eso también está bueno elegir el tamaño que uno compra. Claro. Eh, para según este. su consumo. Bien. Exacto, porque si vos me decís, mira, yo consumo muy poquitito, a mí me gusta, pero lo uso una vez por semana y comprarte un volumen gigante para no. consumir una vez por semana, unas gotitas y va en el, seguramente cuando en la mitad del camino de ese de ese envase ya va a empezar a oxidarse. Claro. Eh, entonces ir eligiendo. Pero también lo que nos sucede es que a los que nos gusta el aceite de oliva y nos gusta la gastronomía no nos dura tanto.
1: No, porque tomas <risa> <todo el salito. risa> No, imagínate, yo soy así, yo eh, estoy todo el tiempo, cuando ya se me está acabando el aceite de oliva que tengo en la casa, me da como una angustia, por eso que tengo que ir a comprar, tengo que y tengo que buscar dónde puedo comprar, porque si sí, yo soy muy, así, así como soy con los vinos, también estoy con el aceite de oliva, ¿no? Y otra cosa que te iba a preguntar acerca, ¿qué son los factores que determinan la calidad del aceite de oliva? Cuando hablamos de labora? Eh, cuando hablamos de calidad de aceite, siempre la máxima calidad, la
0: clasificación máxima de calidad es que el aceite sea virgen extra. Sí. Que un aceite sea virgen significa que fue separado por un método natural, o sea que acá no hay ningún sistema de, de, de solventes químicos, no, no hay ningún proceso de refinamiento. Sí. Pensemos que por eso el aceite de oliva es de los primeros aceites que la humanidad empezó a utilizar, porque no necesitas una tecnología no se necesitaba en aquel momento, y sí se trabaja con tecnología, pero en aquel momento no se, no se necesitaba tecnología para poder tener el aceite. Simplemente al, al, al moler las aceitunas, a la vista, uno ve las gotitas de aceite separándose del agua. Claro. Y eso era también un poco lo que es el uso primario. La palabra aceite refiere al aceite de oliva, es una palabra de origen árabe, uh -huh. que significa jugo de aceituna. Por ende, cualquier aceite... Claro. Teoría, o sea, no, hoy en día exacto. se usa para nombrar como la, genérico. La, pero,
1: a la aceituna, pues.
0: Exacto, el aceite es el jugo de la aceituna. Entonces, eh, la separación natural es lo que marca esa calidad. Primer punto. Que diga virgen extra. Te mando un saludito. Sí. <ríe> que diga virgen extra. Que sea virgen extra tiene, dos, tiene varios requisitos, pero de los que nosotros podemos más conocer... Es, en general, uno de los requisitos que se pide es el índice de acidez. Sí. Que la acidez sea menor a 0,8%. Buscar en la,
1: en la etiqueta, etiqueta frontal, en la otra etiqueta
0: el nivel de acidez. Por ejemplo, estos eh, aceites son, tienen un nivel de acidez menor al 0,3%. Sí. Lo dicen en el, la contra.
1: En la contra.
0: Eh, eso es un dato, hay otros valores uh -huh. que, analíticos, es importante que, que, estas, que sepan que esta acidez no es una acidez organoléptica, no es algo que vamos la, a probar la, ni la, sentir la, cuando probamos sí. el aceite, sí. no es la acidez eh, orgánica de un vino, que uno lo percibe, lo, lo describe y demás, es un valor analítico, tiene que ver con una cantidad de ácidos grasos, el aceite sí. es un ácido graso, sí. libres en el vino, sí. en el aceite. Después, eh, la calidad te la termina dando al momento de probarlo, claro. ahí es donde se define la calidad de un aceite, que no tenga defectos, que no tenga esos sabores que dijimos al comienzo de, tan intensos, o sea, salmuera, o fermentados, avinados, avinagrados, esos aromas desagradables, aromas sintéticos, a barniz, sí. ese aceite rancio, que vos decís que a lo mejor que vos en cuanto ves es pegar <risa> la botellita en los restaurantes. Bueno, y además
1: también hay muchos restaurantes que en algunos momentos te presentaba el, el, la, la, el aceite en la mesa con una con un envase súper lindo de cerámica y tal, no sé qué, pero está abierto, ¿me entiendes? Claro. Y entonces está muy sí. linda la presentación, pero luego ese aceite pasa días ahí no es sufragible, entonces, este, pues nada, se daña.
0: Siempre tapado, tratar de, como decís vos, no trasvasar. Acá preguntan la extracción a frío. La extracción justamente es la separación. En algún momento se hablaba del prensado en frío, porque prensado era la técnica más antigua, más rudimentaria que se utilizaba para separar por diferencia de densidad del aceite, y se dice en frío para diferenciarlo de la obtención de los aceites de semilla a altas temperaturas, claro. por, mediante solventes químicos. Sí. Todo el proceso hoy es una extracción en frío. Okay. Es un proceso hecho por un sistema de centrifugación sí. que se utiliza hoy día. También se basa en la diferencia de densidad a bajas temperaturas. Eh, no, no debe superar los 28 grados, eh, 30 grados la extracción de un aceite. De un buen aceite de calidad, ¿no?
1: Y te pregunto una cosa, ¿tiene, eh, es un factor importante el punto de cosecha de la aceituna?
0: Y ahí te vas a, en eso es como, como te puede pasar también con la uva o como te puede pasar con muchos alimentos, eh, te, se, se modifica eh, los sabores, los aromas, las intensidades eh, en el según el momento de cosecha. Una misma variedad, por ejemplo la variedad picual, okay. que es una de las que tenemos que es la, es, es la variedad más emblemática de, de, de España, es la principal variedad del sur de España. El segundo, el momento de cosecha, es el perfil aromático que va a tener la picual Si la cosechas en verde, vas a ir por los aromas de tomate, la tomatera, uh -huh. la hoja, el pasto. Ahora, a medida que vas madurando, que, que, que va cambiando, que pasa por el embero, que es el momento de, en que...
1: En que cambia de color.
0: Elitona, uh -huh. Claro, que cambia de color la aceituna, eh, ahí empieza a, desarro a desarrollar otros aromas que tienen un perfil, nosotros decimos, más maduro en el aceite, Ajá. más hacia cítricos más hacia frutas tropicales, puede tener un aroma maracuyá, puede haber okay. aromas a, a, a frutas, eh, sí, también de carozo, y después cuando va pasando el tiempo, inclusive aparece la ruda, en un picual maduro podés encontrar eh, la ruda, el pis de gato, eh, entonces según el momento de cosecha hay variedades que cambian muchísimo,
1: Ahí preguntan que de dónde trabaja? este Valesca, eh, Vicky es la embajadora de aceites de oliva de sucar acá en Argentina. De, de aceite. Hola, Valesca. <risa> eh, sí, y, y, y lo que te pregunto es, ese punto de cosecha y ese final que depende del punto de cosecha, ¿tiene que ver con un estilo que quiere el productor así como, como pasa en el vino? En un punto sí, nosotros,
0: eh, a ver... A ver. El, el, la ventana de cosecha, la época de cosecha del aceite de oliva, eh, es en esta época del año, uh -huh. eh, en general empezaba a fines de abril y duraba hasta junio, entrado junio, y hoy en día cada vez está más corrida, cada vez más temprana, nosotros ah, ¿sí? empezamos a cosechar, por ejemplo, esa variedad de changlotes de las primeras que cosechamos a comienzos de marzo. Uh -huh. Mediados de marzo empieza, empezamos ya a cosechar eh, algunas variedades de, de de maduración temprana, como puede ser Shanglot, por dos motivos. Primero, porque un aceite al al, al al cosecharlo más temprano, la misma variedad, el perfil aromático que da, por ahí es más complejo, más interesante. Hay que buscar los momentos, las complejidades a veces también vienen un poquito después. Eh, tiene mayor cantidad de antioxidantes, estas okay. intensidades y amargos y picantes son se perciben mayor en esos aceites.
1: Uh -huh. Y y,
0: y da eso aceites más frescos, claro. ahí, aroma, aromáticamente más frescos. Lo que hay que tener en cuenta en la cosecha, sí, y lo que, lo que nosotros ya casi la estamos terminando este año, son los fríos. La, la, la helada claro. es lo que te marca la cosecha. Mm -hmm. eh, pronóstico cierto de helada y una helada temprana eh, realmente hace mucho daño. Se puede cosechar la aceituna después de la helada claramente, Vas a ya tener una, una separación natural porque se congeló la aceituna y cuando sí. se descongeló, ya naturalmente hubo una separación de agua y de aceite, pero es un aceite con defectos, es un aceite mm. con aroma cartón, madera. Ah, Así mirá. que nosotros, si tenemos, si tenemos eh, pronóstico cierto de helada, se levanta la aceituna, esté como esté, porque no vamos a arriesgar eh, a. a cosechar con defecto, digamos, ya con un, con, con, con un defecto.
1: Tú vas hablando y se me van ocurriendo más preguntas. Eh, ¿Tiene que ver eh, la edad de la, de la planta con la calidad o alguna característica o no? No. No. En general no,
0: en los sistemas de plantación de hoy día que se planta desde vivero, a partir ya de una brindilla, de un esqueje de, 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 de olivo, rápidamente en los primeros tres años el, el olivo ya está dando fruta. Uh -huh. Si tuviera que crecer por una de una manera natural, podrías tener unos 15, 20, 30 años al comienzo de, de producciones inconstantes. Sí. Eh, pero sí. no, no. Y lo que sucede es que el olivo es una planta súper adaptable, tiene una resistencia increíble y hay olivos cuatricentenarios de 500 años y milenarios en el mundo que aún siguen produciendo oliva, que aún siguen produciendo aceituna, que no se los utiliza por ahí para una producción comercial, ¿no? Pero, pero, pero lo que tiene el olivo
1: esa ese que, aceite de oliva que es de esas este, plantas viejas, ¿tiene alguna diferencia con una planta joven de la misma variedad en el mismo lugar? No. No, aromáticamente no va a tener una diferencia, uh -huh. lo que vas a... Eh, eh, Vas
0: a tener menor cantidad, vas a tener este, eh, cuestiones productivas, por claro. demás, este, implicadas. Eh, generalmente en los sistemas actuales hay recambios de plantas, eh, creo que aproximadamente unos cada 20, 30 años debería haber un recambio de
1: plantas. Un recambio de plantas, de planta. ah, mira. ¿Ves? Bueno, ahí no, vamos se cultiva en,
0: perdón, digo Se cultiva sí. en, en sistemas de plantación, eh, más eh, en muchos casos... Nosotros no cultivamos con superintensivo, pero en muchos casos se cultiva con sistemas superintensivos, o sea, con mucha densidad de plantas sí. en una misma superficie y eso también hace que, que se aceleren esos, esos procesos. Nosotros sí. tratamos de, de, de no cultivar, de sino con por ahí con un cultivo de lo que se conoce más como alta densidad, uh -huh. como para también poder hacer esto que te decía, de tener diferentes variedades. No todas las variedades claro. eh, permiten... Eh, ese tipo de cultivos en intensivo, Son en general las variedades más productivas Las que se eligen para ese tipo de producción eh, Y uno no quiere perder el, el campo varietal La diversidad varietal que te puede dar el, el oliva Porque si no, todos terminamos haciendo tres variedades Y todos terminamos haciendo el mismo claro, aceite Claro, por supuesto
1: ¿Y, ¿Y cómo, cuál es el concepto del novelo? que también está en otras... O sea, lo hacen, no lo hacen, no es que lo hacen ustedes, pues, pero ¿cuál es el concepto? Okay. Sí, Novelo es
0: el que te decía que ya está llegando, ahora en unas, la semana que viene, si Dios quiere, ya, ya empieza a, a aparecer Novelo, a fin de mes lo tenemos aquí, es el primer aceite de cada cosecha, ahí hay algo también romántico y, y que tiene que ver un poco con, pa, pa, yo lo defino como romántico, ¿no? Uh -huh. no, que tiene que ver con lo que es la celebración, la celebración de la cosecha nueva y en Italia, Novello, es una categoría de aceite en Italia, que uh -huh. es el aceite nuevo, el aceite nuevo, uh -huh. y son los aceites más superados. Eh, y también pensemos que allí todavía eh, sigue estando eh, la costumbre o la tradición familiar de tener tus olivos y tener tus vides, y las familias se, siguen produciendo claro. sus propios aceites, llevan a la, al molino de la cooperativa del pueblo, sus aceitunas y las esperan para tener su aceite de oliva y después parte de, ese, de esa producción y tener su producción anual de aceite y la primer parte la dejan sin filtrar que eso es la característica que, que, que tiene el aceite novelo que, son que siempre es un exacto, con una decantación nomás para sacar lo que son las borras más gruesas pero no tienen el, el filtrado final eh, y ese es el que se llevan a su casa para consumir ese primer tiempo, porque es el aceite más sabroso donde tenés toda la, 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 la intensidad de la frescura. ¿no? Sí, es más intenso, eh, es más aromático, eh, tiene toda la frescura de esta cosecha nueva, y yo digo que ahí es donde empiezan a, a florearse y a decir al otro, mira, probá mi novelo, a ver cómo salió este año, y, y ver cada cosecha, porque... Son orgullosos de, de, de su aceite. ¿Y de una está cosita, muy bien.
1: de un año a otro, ¿tú sientes diferencia que haya en los novelos desde que tú estás trabajando en la empresa? Sí, a ver, sí.
0: Eh, primero porque el corte no es igual todos los años. Ah, tiene que okay. ver con las variedades que se perciben uh -huh. y se eligen, y eso tiene que ver con cómo haya transcurrido el año, eh, qué inclemencias eh, haya habido. El oliva tiene una característica que se llama becería. Uh -huh. Sería algo así como una vez sí, una vez no, pero eh, sin, sin simplificarlo tanto, eh, no todas las cosechas son igual de productivas y varía la productividad, es de esperar que si vas a tener una buena producción, al año siguiente la producción decaiga, y eso tiene sí. que ver con el ciclo del olivo
1: Que me da risa y si lo se que, se está está que, la que <risa> bueno.
0: Sí, estamos impecables, mentiras, sí, no? no? son los libros que les tenemos.
1: <risa> eh,
0: y esa becería, algunas, algunas variedades la sienten más, otras variedades la sienten menos, y las inclemencias climáticas que haya podido haber ese año pueden acentuar más alguna becería. Entonces, en suelo nosotros tenemos ese, esa posibilidad de juego, uh -huh. de decir, bueno, la Changlot no viene tan bien este año, viene mejor farga, viene mejor picual, viene mejor... Y entonces poder elegir qué variedades, eso hace que cambie novelo, y también lo que hemos encontrado, o lo que yo encuentro con los cambios de novelo es que se ha armonizado también, porque okay. a ver mejor en, su, en, en sus comienzos eran aceites muy, muy intensos y no sé si el gusto nuestro es para aceites de tan alta intensidad. Okay. Entonces, lo que le encuentro hoy a, a, a los aceites de novelo son que han ganado en, en, en armonía, que sí. eh, también se valora en un aceite, ¿no? Porque... A uno le puede gustar los aceites muy intensos, intensos, intensos y picantes, pero no a todo el mundo y además, eh, entonces creo que hoy son aceites muy sabrosos y muy armónicos. Y, y ahora vienen en, en botellón diferente, así que vamos a probar cómo, cómo arranca este año con un botellón de un litro.
1: Mira, yo quería, antes de que terminemos un poco, eh, que me hables de lo que es tu... tu... Tu día a día, pues, porque yo te decía ayer que mucha gente ve el Instagram de uno y piensa, ah, no, esta gente está todo el tiempo, viste, este, comiendo en lugares, <risa> bebiendo vino eh, y tal, brindando y que de eso se trata ser embajador de una marca, ¿no? Y, y que eso es una, para, por supuesto que para mí, esto es, eso es un pequeño mínimo porcentaje de lo que uno hace, realmente, detrás de eso hay un montón de otras cosas que uno hace, y me gustaría que, eh, bueno, nada, que, que me compartieras eh, sobre lo que es ser una embajadora de aceite de oliva.
0: Es, es eh, en un punto es algo que no hay mucha referencia aquí, porque no, no, bueno, también que lo hacía, y ahora se fue hacia el vino también, a, a comunicar vinos divinos, eh, no hay demasiado, aquí a mí me, me, me genera alegría eh, eso, también la, la, la posibilidad de la diferenciación, también te genera responsabilidad. El día a día, como decís vos, esa parte es chiquitita y es una parte del evento y ese momento y nada más, pero después a mí es mucho el trabajo en lo que es comunicación eh, a consumidor final sí. y en educación. Eh, el, el estar atento y trabajando con, con las consultas que nos llegan de los consumidores, trabajar con las escuelas, escuelas de gastronomía, escuelas de sommeliers, con talleres. Eh, esto que decíamos, eh, no, po no podríamos comercialmente, me parece, defender eh, eh, estos aceites si no existe. Un, un, un gastronómico un cliente, un cocinero atrás que está contándole a la gente que tiene eh, el aceite de oliva como un ingrediente, no como, como un insumo claro. eh, y todo eso requiere un trabajo también de capacitación capacitar clientes capacitar camareros a veces uno va a un lugar y como decís vos, si te traen la botellita y está destapada y, y por ahí, el, a ver, eh, el, el dueño o el gastronómico dueño del lugar está haciendo una inversión importante porque está decidiendo llevar un producto que tiene un diferencial de precio y de calidad a la mesa al consumidor, porque sabe que el consumidor lo puede valorar, pero también es importante que ese camarero que está ahí conozca por qué ese eh, es. Es ese aceite y no otro y cómo cuidarlo y cómo presentarlo para que, que no, no, no lleguen malas condiciones a, a, al, al consumidor. Y todo eso es, es tarea también de, de capacitación, de charlar, de dar a conocer. Mucho trabajo con, con gastronómicos, que en estos días lo están pasando complicado, como, como decíamos Pobre. ayer. Sí. Eh, y que a mí me encanta también eso, la relación que se, han, que, que se ha entablado y el que y el que nos, no les dé igual seguir teniendo un aceite o no, u otro y el que quieran estar y que quieran llegar también a sus consumidores con nosotros, trabajando con ellos, tratando de, de idear cosas nuevas y, y ver cómo todos nos adaptamos en este momento
1: pregunta, complicado. Eh, que si es el mismo fecha de vencimiento, si el, si el aceite está abierto o no, la fecha de vencimiento que tiene la etiqueta. No,
0: una vez que está abierto el aceite, vos pensás que cada vez que vos servís en esta botellita, está saliendo aceite, ingresando oxígeno, eh, lo estás exponiendo eh, en los primeros meses. A ver, depende, qué sé yo, tres, cuatro, cinco meses la botella abierta, seis meses. Eh, en general no suelen durar tanto, sí. pero una vez abierto, consumirlo prontamente. Por eso decíamos de por ahí, si uno tiene, no sé, si consume muy poquito, bueno, esta botellita es de 2,50, es más chiquita, qué sé sí. yo. Más vale elegir sí. y ir abriendo botellitas más, envases más chiquitos que un envase grande, o como decíamos, el Bagging Box, que son presentaciones donde sí la, la eh, conservación del de este jugo de fruta se, se mantiene por mucho más tiempo por las bondades propias del, del envase que, que en ese sentido es súper eficiente
1: claro, sí, sí bueno, ya estamos por terminar Vicky, gracias gracias a los que se sumaron este y nos, nos dan saludo eh, el tema es muy interesante, a mí me encanta a mí me encanta todo lo que es eh, eh, todo lo que, los productos que yo consumo que es el té eh, aceite de oliva, vino y saber todo lo que está detrás de eso las personas que están detrás de eso también ¿no? eh, y bueno, también quiero que ya para terminar eh, me, me, me cuentes rápidamente si este tema del COVID-19 afectó un poco lo que es la cosecha o eh, eh, este año no hubo a
0: ver, justo agarró eh, empezó este, este proceso de cuarentena en, en el comienzo de lo que fue la cosecha de oliva En el caso del vino este, este año por suerte no, no, no afectó tanto Porque fue un año de una cosecha mucho más temprana Y en cuanto, en cuanto arrancó todo este tema se estaba terminando de cosechar eh, Ahí hacia fines de, de marzo Nosotros estábamos empezando la cosecha a ver, lo afectó desde el lugar, como, como productores de alimentos, eh, eh, es, una, es una actividad exceptuada y permitida, uh -huh. la cosecha es ahora, no se puede hacer en otro momento, eh, y, y, y eso implicó poner en marcha un montón de mecanismos eh, que se ha vivido más, yo, yo estoy aquí en Buenos Aires, digo pero allí en Mendoza, claro. mis compañeros y la gente de la empresa y todos los cosechadores y todo, eh, han estado al pie del olivo claro. todas las noches y porque es así cuando estamos en cosecha la planta donde la almazara donde se procesan las aceitunas está a las 24 horas trabajando porque toda la aceituna que recibimos es aceituna que se procesamos acentuó. a veces 24 horas o sea todo lo que se llegue a ese día se procesa ese día si hay que procesar de noche se procesa de noche uh -huh. entonces eso también generó que hay que hubo que aprender conocer y adaptar un montón de, de, sí. de prácticas que, y protocolos que no estábamos este, tan, tan metidos en cuanto a, lo, a, lo, a, a esta realidad de, sí. del COVID que creo que nos ha, nos ha pasado a todos, pero y también creo que lo emocional influye sí. porque es un año que, que emocionalmente todos creo que vamos a todos estar Todos estamos movilizados, sí pero a la vez es la, genera alegría porque era saber que, que las aceitunas seguían llegando y que podíamos seguir produciendo y que los aceites nuevos están y que están llegando y ahora nos pasa eso cuando está llegando el novelo, es bueno, ya está, llega el, el trabajo de un año, además la cosecha se espera con ansia, la cosecha sí. se espera con alegría, viste que, que, que eso es lo que decíamos ayer, en cosecha es como que, que, que los productores, Mendoza en otoño se pone bellísima por la cosecha, por los colores, porque llegan las... Eh, los vinos nuevos o, o, y, y en este caso los aceites nuevos entonces un poco todo eso emocional eh, de haber sido un año, yo creo que va a ser un año para acordarse total,
1: total, o sea nosotros por ejemplo seguramente, a ver cuánto me queda si me quedan cinco minutos creo eh, nosotros seguramente eh, vamos a tener vinos que no teníamos planeado tener porque por ejemplo nos pasó que en Upayata, eh no pudimos buscar toda la uva o sea, nos quedó una parte de la uva en Uspallata, que no pudimos buscarlo por todo este tema, y quedó allá. Y bueno, y el Colorado decidió indicarle a la gente que estaba ahí, la encargada de la finca, hacer una pasera y colgar, eh, colgar esos racimos que quedaron eh, sin trasladar a la bodega sí. para hacer pasito. Vamos a ver si lo logramos, porque todavía está allá. ¡Ja, <risa> Todavía está. Ojalá que sí, y va a ser el pasito más emotivo,
0: además. <ríe> <ríe> sí. Suceden, suceden esas cosas. Argentina no no ha vivido cosas tan grandes así, pero la cosecha 98, que es históricamente una gran mala cosecha de vino, ha sacado grandes vinos también. Así, y, tal bueno, cual, sí. Este...
1: Sí, sí. Bueno, ahí te preguntas como último post, aceite de oliva en postres. Sí, estabas hablando de chocolate sí. y aceite de oliva. Con
0: chocolate, arriba de una torta. Peter Drinan, un genio que hace desayuno todo el día en su en su restaurante, pone bowl de frutas con aceite de oliva. Oh, hay que buscar, a... ahí busca uno no tan intenso, pero hay que probar. con. Y además lo que tiene bueno el aceite en, en pastelería es que en general reemplaza una materia grasa, de no tan buena calidad como puede ser la manteca, que es riquísima y es sana, digo, pero que eh, uno tiene que tender a, a evitar un poquito más su gran consumo sí. por una materia grasa de buena calidad como es el aceite de oliva. Entonces, probar en, en budines, en postres, en galletitas, en panes, en, en un, un buen aceite de oliva cambia mucho y otorga también textura, eh, eh, queda muy rico y ganas en, en salud.
1: Es así. Bueno Vicky, ya estamos ya en la, en la recta final de nuestra entrevista, gracias. Eh, bueno, no es eso. todos lo mismo que hablamos ayer, somos unas afortunadas, tenemos un trabajo en el que estamos comunicando algo que nos apasiona, eh, y, y es una cosa maravillosa lo que nos pasa, y bueno, nada. Eh, bueno, ya bueno, la conocen a Vicky, cualquier otra duda que tengan sobre aceites de oliva, está en su cuenta, que la mencioné en las historias pasadas, pero ya la conocen, ella es encantadora, yo, o sea es un, yo te digo una cosa, yo tengo como una colección de gente que a mí me gustaría tener como un clon pequeñito y tenerlo en la mesita de noche bueno, tú estás en esa lista ¿verdad? hermosa, hermosa gracias, gracias por este
0: momento la verdad que, que ya tendremos oportunidades para brindar claro, sí. con Rico, Oliva y Buendino este, y ojalá todos podamos eh, salir modificados para bien de esto que, que nos ha pasado a todos en todos lados y, y que aquel que le ha afectado mucho en su trabajo pueda, pueda, pueda superarlo y pueda re, reinvent, reinventarse sí. es así importante. es importante
1: bueno, un beso Eso. gracias a todos por lo que estuvieron gracias a todos los que estuvieron Quieren. esto fue la tertulia con Victoria Ferré embajadora de aceites de la familia Zucardi. Puedes seguirla en su cuenta de Instagram arroba bigferré-abajo. Los textos compartidos en esta tertulia son del libro Los aceites de oliva en la gastronomía del siglo XXI de la Academia Española de Gastronomía de Editorial Everest. Gracias por escucharnos.